0: 欢迎来到今天2022年3月16号星期三的《南阳有约》，在今天一个月一回《圣克新之东阳时间》第五十二回，东阳先生为大家选了这本书，即上个月带我们大家看书《自然史》哈，还有演化，它是如何破除现代人关于运动与健康的迷思。上个月我们读的是《天生不爱动》啊、哦，就是演化并没有改掉我们的那个到目前为止都还有的习性，就是不爱动。那么在这个月呢，当然先说为大家写这本书，书名叫做《别让大脑不开心》。嗯，啊，就开心不是不是我们的意志吗？跟大脑的关系在哪里？好，这本书副标题说：“神经科学家要告诉我们什么是快乐的秘密。”神经科学家告诉你快乐的秘密，让我们打造更美满的生活。其实哦，我真的特别注意到，倒不是别让大脑不开心，而是哦。在呃编辑文案当中，特别有标注出来的，一本让虎碧戈博又笑又长知识的快乐全书，就更攫住我的目光。因为在我年轻的时候，有一部电影《修女也疯狂》，到现在都还让我留下非常深刻的印象。就是那个虎碧戈博，仿佛哈、哦，他那个脸就是要笑的，而且是带着正向能量的那种笑，能够鼓励。鼓舞人心的那种笑，感觉上就是这样，仿佛就是如此。所以，当我看到说，嗯，这本书能让虎臂胳膊又笑又长知识的快乐全书，我就更想看看这本书了。好吧，给大家请到的是选书导读的东阳先生来为大家说：别让大脑不开心。午安，您好。嗯
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。请问你选一定跟虎臂胳膊没关系啊？但是我从常常就画的重点更加不一样<笑>，我就画到旁边去，尤其是生科领域，往往就乱画重点嘛。对，请问您选这本书的原因
1: ？嗯、其实，在录音之前，那个主持人有先问我说，我认为是，我认是为認是有没有看过胡碧哥博演的片子<笑>好，没看过他本人啊、哦？<笑>对对，因为我看到这本书的书要写到他名字的时候，一脑袋很快就浮现说他是个喜剧演员。对、uh -huh. ，然后这本书书名叫做《别让大脑不开心》，他其实英文书比较叫做 The Happy b r a n d 就是快乐脑、uh -huh. 啊。那也让我想到像呃有一部动画电影叫做《快乐叫 Happy Feet、uh -huh. 啊》。对对对，就是诶、呃、连带会想到，包括刚刚提到推荐人胡碧秋，或许听众朋友听过他，没没听过他。但是讲到喜剧片喜剧电影、喜剧的影剧等等的、嗯，就是有一些，好像我们光看到“快乐”两个字，就会很自然地浮现某一种感受啦、嗯、情绪啦、嗯，就跟上次我们、嗯、上个月谈到的“不爱动”啊，那、嗯、个<笑>很有画面感。<笑><音>我们光看书名都会想去探究后面的成因，以及我们其实会某一种欲望。
2: 嗯，所以这
1: 是跟上个月，我想每个月的选书都会有一些相关性一路延伸下来，除了在深刻领域当中，像比如说我们今天谈到的，别让大脑不开心。欸、其实呃，别让大脑不开心，也就别让别让自己不开心，因为我们我想要寻求开心，对，尤其是。有一些很烦闷啊，比如说忧郁，星期一来的时候啊，年假过后为什么要上班？有很多我们想要摆脱掉一些一些忧郁、一些不愉快，甚至我们从正向来看，哎、欸，我们就希望是开开心心过每一天。嗯嗯。所以呢，就像说，呃，这中间有一些商机会浮现啊，什么商机呢？包括说我们会看到新闻媒体啦、电视广告啦，会讲到说，哎、欸，怎么做？可能是饮食，可能是生活作息，可能是你参与的某一些事情，就会有一些呃，我们生活当中就会有不愉快的时刻。那我用一些方法去对应它。那这些对应的背后呢，我们又不希望说它是一种一种啊洗脑啦，或者说一种没科学道理的根据。所以这一类的呃，有时候我们看到讯息里头啊，比如说。呃，刚刚讲新闻媒体就会讲到说，科学家研究如何如何找寻到快乐的泉源
0: 。譬如说，运、啊、动会产生脑内啡，你就会快乐；譬如拥抱会会产生血清素，是不是？还是什么？我以前看过的啦，还是啊，催产素,素？催产素？催产素？没错、啊，好难念哦，催产素。<笑>对，催产素、啊。哎，
1: 对嘛，难念，对
2: 不对？对啊，就是、欸、你刚讲难念的
1: 时候，這個、嗯,嗯,嗯，你你刚讲难念的时候，我就要念出来笑，我笑了。
2: <笑><笑>对有笑，希望大
1: 家都笑了。对，不知道听众朋友会不会觉得说，哎、欸，这样自己念一次之后，你跟能听的时候没感觉，但自己念一次，觉得那个有点有点咬舌头，對對對對有点吃螺丝，就笑了。哎、欸，这是不是也是快乐的一种？是，对，那会让你笑，笑是其实快乐一种。但是如果我去刚刚讲到胡碧哥博的片子，喜剧片，嗯嗯嗯我进到电影院，我打开电视看了一两个小时的喜剧电影之后，哎、欸，想一想我也不是从头笑到尾。嗯,嗯，啊，总有一些中间会有一些起伏嘛。那一个人看电影，或者说一群人去看电影的时候，跟着大众一起笑，那个感觉又不一样。啊、嗯，啊、嗯，所以呢，我们可以从简单的一些新闻资讯，我们的原始需求，我们希望说能够过得开心，嗯、过得无忧无虑，这些，哎、嗯嗯欸，它背后是有科学道理的。嗯、就犹如我们上次在谈运动啊，对，运动到底要要不要运动啊？不爱动是是人的天性，然后去去做运动我該，我该该做多少强度等等的。哎、欸，其实现在科学界已经慢慢的，尤其当我们用一集节目的时间去谈论一本书的时候，它是一种很系统性的。它不是告诉你说，哎、欸，今天做这个你就会得到什么样的效益，今天做这个你就会长肌肉，你就变得强壮，今天做这件事情你就变得快乐。哎、欸，科学家告诉你说。我们还要话说从头，为什么呢？因为毕竟它是有科学道理的，它不是一种推测性的想象而已，而是从我们去理解理解什么。尤其在今天谈论到的，别让大脑不开心，好像开心快乐 happy 这个字，它就跟大脑有关哦。啊，因为毕竟我们有这些感受，我们有从外部接收到资讯，然后让我们开始去感觉到愉悦的心情。其实就跟大脑的的感受是一样的、啊、就大大脑在处理这样的一个情绪。但是如果因此而都归咎到说、呃、要快乐就跟大脑有关，它是太过笼统，而且太过简单。就好像说我们,我们在讲说呃书里头有这样的一个比喻、啊、就讲说比如说、呃、那个麦当劳开在哪里，不能说开在地球上，嗯啊、这这,这就是我在它就在太阳系，在在宇宙宇宙当中，这就是一个。你回答等于没回答？所以科学家告诉你，包括刚刚主持人有提到的，我们讲很饶舌的催产素啊、嗯，有一些我们听到的什么岛内飞啦，就是这些、嗯、这些它的源头由来，为什么会有这些听起来拗口新鲜的字眼、嗯？而且好像我们就想去追求这些事情，比如说我们去跟人家拥抱的时候，嗯、我们我们能够有有让自己愉快的时候，是大脑变得愉快，而大脑变得愉快，它跟书里头提到，比如说跟性爱、跟吸毒、跟一些我们觉得有违道德甚至违法的事情，哎、欸，它其实也有关联哦。但这也有关联，就在于这本书它是透过一位神经科学家，而它还是一个脱口秀的喜剧演员、欸，这个超厉害。对，就是很跨界，而且很,很斜杠，但它就是用这种很很啊。呃很亲切的，然后很生活化的。我觉得这本书它让我人觉得有趣的地方，不在于硬邦邦的科学知识，而是在于说，它就像是有个人在旁边。呃，其其读读完这本书，你就觉得说他有点碎碎念啊。但他这个作者是一种用很生活化的口吻告诉你，其实你对于这些啊专有名词，对于这些科学科学知识背景，不知道没关系，他就是要说明给你听的。以及就像我们的节目一样。要说给大家产生兴趣，而这里头所提到的、嗯、会让大家觉得开心、有效，然后又有注意
0: 。尤其他还是一个脱口秀喜剧演员，所以他更知道如何能够把那种很生硬的知识，透过比较有趣的方式传达出来。我觉得这很不容易。然后再来是我看到那个作者简介的部分啊，说到说他的科学部落格翻转大脑。嗯、呃，在他出书的那那个，是不是最近这两年有一千一百万次的
1: 点阅？是，
0: 所以代表他非常的火，是
1: 不是？哎、欸，对，我觉得先从不要说他是一个科学部落格，你看到有部落格啦，<笑>然后或者说有脸书啦、啊，对，就大家都会看那个点击数啊、嗯嗯嗯嗯按赞数、分享数、欸。对，我觉得他背后所，我们先不管内容啊，但是他背后所传达的意义，表表示说。呃，当然你你都有所谓的科技上面的演算法，嗯，可是会如何去触及到？它毕竟就会是一传十，十传百，我们讲的那种口耳相传，这是一个很人类传统的行为，嗯，会想要分享，那会想要分享，当然包括它的内容是对于，比如说我看了，我今天在节目当中介绍这本书的口耳相传，都是一个我我获益了。我这个获益呢，可能是博君一笑似的。今天有一个等图，有一个好笑的图片，我就传出去了。嗯
2: 哼，或者那
1: 种长辈图，或者说，当我们借由现在很多社交平台的传阅里头，也有一些比较传统的，好像比如比较早之前的布洛格、嗯哼，所以这本书的作者迪恩伯奈特，他就利用他的布洛格去讲一个，哎，你看到他内容就觉得。不大不大直觉了哈，所以不大直觉说，有时候你拍一个猫咪的照片，有时候你拍一个小孩的照片，有时候你拍拍一个，就是那个是一个每个人随手可得，然后他们有什么知识难度、知识的门槛、知识的的正确性。但他迪恩伯奈特他写的是科学文章哦，科学部落格，而且他的部落格名称叫做翻转大脑 ，brain b r a i flipping。<笑> Brand, 那这个翻转大脑，它的专业性，他就要讲。大脑讲脑科学、嗯、这一点，我要先跟听友朋友分享的一点是说，其实脑科学啊，在近二十年，就在这个世纪，现在二零二零二二了嘛、嗯，在这个世纪有非常多新的发现、嗯。新的发现从何而来？可能包括技术的演进。是。那我觉得有另外一点，包括说，就是有把它转换成像是说故事一样的，嗯、就像杰恩伯奈特一样、嗯是是是，然后透过现在的社群媒体去广发。嗯为什么呢？因为过去在书里头提到，其实在我念书的时候，我们看那个论文啊，哎、嗯，论文其实非常难，很硬、嗯。对，因为有时候你在读一篇论文，我不是读这篇文章，就读一段文字而已。他后告诉你说他的研究方法，嗯嗯、他还告诉你说我会这么做的原因，是因为之前的人做了什么研究、嗯、哦，原来是越增越深了、嗯嗯。是，所以越深越深的情况下，我我们以、呃、回到。我们一般人的啊，你我他都是一般人的大脑如何去处理这个资讯？嗯，我们希望说你，你你你跟我讲人话，你跟我讲人,<笑>人话，你不要讲一个我听不懂的话，然后听不懂的我睡着，对不对？谢谢。快过来过来，過來就是说我希望能够越快抓到重点。嗯，或者说我们我们有时候看那个新闻标题、新闻下标，就是那个哎、欸，它是一个你会让你想要去点进去的某一个很耸动嗯嗯嗯嗯嗯、很吸引人、你想知道为什么的标题。哎，那个那个很很自然，就是人类无论是现在一百年前、一千年前，甚至百万年前的人类，我们在演化的发展过程当中，就让我们去用很省力的方式。书里头有提到一个哈，就是说，如果我们把一台车，我们现在讲到说智能车，我果智能车上面放了一台。呃，超级电脑，嗯，可这个超级电脑它需要用到很多的能源、嗯、啊，因为它要运算嘛，所以你的车可能就要放很很大的引擎啊，或很大的电池，而导致这台车跑得慢，嗯，这个有点有点它的效率不好，嗯所以我们在接受资讯的时候，也会是那种，哎、呃，你越快告诉我是什么资讯，然后越快去吸收，嗯、所以这部分的资讯的转换，从过去，呃，我以新闻报道为例子，嗯呃，新闻记者他就会去找这些科学论文，可是新闻记者也不见然都不见得都是科学家，所以他会去截取像刚刚我提到某一些关键字、嗯哼哼，啊，这个字词很新鲜，很有趣，好像我得到了什么，比如说我现在来给我一颗脑内飞刀，我就给快乐。嗯嗯嗯哼，啊，让我做什么事情，我去拥抱人就可以快乐，所以我今天要去抱一百个人，我就有一百分的快乐，是这样子吗？哦、啊，你听起来就觉得不大对劲、嗯，但是呢，他的确提到说，在科学家研究这几年的研究发现说，哎、欸，很多很多新的发现，但是透过连伯奈特他在他的部落格去分享说，哎、欸，你要了解这些新知。了解这些有趣的事情之前，哎、欸，我还有更多的故事告诉你哦。所以在两年之内可以累积起一万一千一、啊、千一百万字的萬的笔墨字，对，所以我觉得其实它背后，就我的理解，嗯嗯、就会觉得说，哦，其实有越来越多人对于后面发生的原因产生、嗯、好奇。就像今天的节目、嗯，我想让大家知道，透过伯奈特他写成一本书的《Happy b r a n d 别让大脑不开心，让大家知道。开心的背后，哦，它成因非常复杂。嗯嗯，这成因非常复杂。透过一个同时是脱口秀喜剧演员的表现方式，他整本书讲的非常的风趣，非常的非常的浅显,显易懂，让大家知道说，哦，原来我们可以搞清楚背后它的原因在哪里，科学研究到了什么阶段。
0: 就像您刚刚讲到您的那个比喻啊，就是说，呃，问南安普敦在哪里，结果回答在太阳系这样子哈。我就延续这个来说，就是呃，大脑跟上个就是这个月跟上个月，上个月我们是讲是我们不爱动，对不对？是讲这个人这个身体，但是今天只讲大脑，就像书里头说的，脑的重量只有一两公斤。但是他却决定了我们整个人，几几乎你今天快乐不快乐，你的身体是不是能驱动？哎，其实有时候人就很闷、很不快乐，你连动都不想动，对不对？对，倒不是说一定没有力气，就是你甚至于是鼓不起那种，你就没有办法让自己抬起来。没有办法让自己动起来那种感觉，就、嗯、果他只占了一两公斤。然后书上作者说啊、嗯，脑的重量只有一两公斤，但所负责的工作却多到夸张，其中包含数百个不同的部位，而且在一秒之中就能够处理数千件不同的事物，让我们体验到丰富的生活细节，并且认为这是理所当然的。嗯、然后，再来重点就是您刚刚讲的。所以，我们当然可以说快乐源自于脑部，但这就像问南安普顿在哪里时，回答说是太阳系。所以，精准的来说，作者要告诉我们，到底大脑的什么部位、什么区域，能够让我们很清楚知道快乐，或他能接收、他能够辨别什么东西让我快乐，到底那个最核心的是什么？
1: 我这边先把“快乐”这个字眼拿掉，嗯，什么意思呢？比如说像上这么讲，运动，对、啊，或是我们今天讲健康，哎、欸，大家的可能眼睛就一亮，耳朵就竖起来了，嗯哼，因为就会想到说我做什么事情，吃什么东西，對,对对对，都会健康、嗯，以及我要避免掉哪一些让自己不健康，对不对？嗯、好，那在这一种呃，我们对于健康的认知转换成快乐的时候，转、嗯、换成。就转换成非常非常多呃，能够我们想要追求或希望说趋吉避凶的资源的时候，你就发现到说啊、呃，好多都跟大脑有关，嗯啊，为什么呢？因为呃，刚刚讲说脑的重量，我们拿出来如果把脑脑脑子拿出来称的话，大概是一两公斤重。哎、欸，真的哦，像那个爱因斯坦，爱、嗯、因斯坦过世之后，嗯、其实他脑子是没跟着他他的躯体在一起的，他脑子是被被那时候的。你不是说邪恶科学家哈，但是有科学家透过解剖，然后就就把他脑子偷偷运出来，啊，去、mm -hmm. 去想说这个聪明的脑袋到底跟一般有什么不一样？嗯嗯，我们會这样好奇。嗯
2: 嗯。可
1: 是呢，以我自己的体重来看啊，脑子不过就占我体重的 2%。嗯嗯。可是我每天摄取的热量，我们摄取的食物去供给、mm -hmm. 啊，那热量的转换，却有 20% 超过 20% 是供应在脑里
0: 头的。百分之我以前看过一本脑科学的书啊，说。是、嗯。水分啊，我们身体的器官都需要水嘛。然后大脑有优先取水权，嗯、所以他说，当我们知道口渴的时候，代表缺水已经很严重了
1: 。是因为他这样的一个，你要去做呃体内的转换、嗯，有些东西我是没有办法意识到的。所谓的意识，像现在大家在听，然后可能手边在做其他事情，然后一边会停下来听一个特别片段，这些都是意识在操作。意识，而、嗯、在这意识之外，嗯、你还是在呼吸，你不会想说我现在要呼吸
0: 。哎、欸，对对对,對
1: ,對,對我现在要心跳不会。嗯、所以脑袋里面在做的事情，有更多是我没察觉的，甚至脑子会帮你过滤掉讯息。比如说，当现在大家在听节目的时候，哎、嗯欸，不只是广播的声音出来，你生活当中，你的你的声那个处的环境的周遭，一定还有其他声音。
2: 对对
1: ，这声音没有进到你脑袋哦，你没有意识到哦。嗯,嗯哼。再举一个例子，你睡觉的时候，如果你睡觉的时候旁边有人在播音乐，嗯哼
2: ，
1: 哎，不，不不大会把人吵起来。对，对，就是这些脑子在做什么？他他，其实，在读这本书的时候，我过去在接触脑科学， uh -huh. 慢慢会觉得说，哎，脑脑袋好像是另外一个生物，另外一个我不知道他在干嘛的东西，他却在操、uh -huh. 操控。是,是， uh -huh. 对，就是脑子到底现在现在干嘛？而且你看到、哦，像在睡觉的时候，我们会做梦， uh -huh. 其实那个梦。是脑子去重新去整理我们的记忆回路的时候产生的，我们记下来的，或是我们浮现的，我们意识当中被截,截取的，但那种感觉是好像有人播了一段影片，强迫你在接收、嗯嗯，有没有？你没有办法去逃离梦境的、欸
2: 。有些人可能
1: 会呃，其实那那是可以练成的，就你可以去，是不是？对，可以去逃离梦境，或者你可以去记忆梦境下来、嗯，但那个东西不是你可以主控的。嗯哼，所以有非常多脑，它等于。画上一个等号，叫做神秘。而这神秘的背后，当我们去探究在，在其实今天讲这本书，它就是脑科学在处理的，跟作者的专业有关。可它特别聚焦在快乐这件事情上面、嗯。为什么？因为我们慢慢的会去到知道说，其实快乐会对应的东西叫做心情啊，或者说愉悦，或者说这部分，我们就拿心情两个在来说。你看，在过去中文世界里头，我们讲到的心情，讲的是心哦，不是脑哦。对。在我的老祖宗在对于啊、呃、我们的感知的那部分、嗯，其实没有想到是脑，而是想到心。嗯,嗯哦，今天你的心境如何？你的心情如何？嗯、对。所以大家慢慢才知道说，哎，都是脑，脑在运作，而脑的运作它跟细胞的状态、跟化学分子的传递，
2: 嗯、一
1: 路的。我们怎么知道这件事情呢？还包括用了啊、呃、功能性的核磁核磁共振这样的一个技术，这样的一个工具、嗯，我们才看到这一切。嗯
2: 哼。
1: 对，所以为什么说在这个世纪近二十年脑科学的急剧发展的原因在于，因为发现到说这些成就、这些理解、这些发现，包括我们去好奇、去探寻的快乐的泉源在哪里？它是不是某一个分子？它是不是某一个脑部的区域去掌控了这一切？哎、欸，背后有无限的商机，就像我上次讲运动，嗯，因为我想要追求健康，所以运动就会告诉你，你现在需要穿什么样的跑鞋，你需要什么样的智慧手表，你需要什么样的，哎、欸，好像背后就有一个产业开始滋生起来了。嗯嗯嗯嗯、快乐也有，所以它会告诉你说，来，我们今天去运动，好、哦，运动会促使我们脑内的一些化学物质分泌，会让我们快乐、嗯。甚至在书里头有一章就告诉你，工作会带给你快乐。哎哎，这個、大家就是,不是講說看到那个标
0: 题的时候，<笑>根本就不认
1: 同，不想看那一章。<笑>
0: 对，就是工作怎么让我快乐呢<笑><對不起>？工作
1: 不就是很烦躁吗？不工作才快乐吧？可是他告诉、嗯、你、嗯啊、我我觉得他讲的非常直接有道理，就是说、嗯，你工作是因为你可以因此赚钱。嗯，
2: 哎、嗯欸
1: ，那赚到的钱可以支撑起生活，可以去支撑起想要追求的事情。對對對對那就是快乐的，而不是工作本身带给你快乐、嗯。这样大家应该可以部分同意吧？
0: 对了，就是他讲的工作本身并不是包场、啊
1: ，是，但是也有人透过他的工作得到的满足，得到的成就。大家可以想一下，比如说你在你的工作里头、嗯，呃，你会可能因此得到成就感，比如说跟客户的沟通，嗯、客户认同了你，哎、嗯，长官认同你，主管认同了你。这部分会让你开心、嗯，拿到年终的时候会开心，嗯、拿到对，就是在工作上面分享、嗯，今天很辛苦的完成一件事情，即便是一个体力活，嗯、我把事情做完、嗯，我完成了一项挑战，哎，开心、嗯，对不对？嗯、所以这些那也包括他去对照起，当退休之后的生活，哎、嗯，可能就失去了目标，嗯、可能即便感觉上很很很啊、呃，就可以用不用上班
0: 了，我自由自在的，但是其实反而。人反而变得不快乐了，也少了那种不断。像书上说啊，譬如让人接触新的事物或环境，他其实大脑也是会比较快乐的。他喜欢新
1: 奇嘛，对不對,对？对，所以这样快乐不快乐，他有时候是一个。好，开始慢慢告诉你哦，他不是一个只有单一的状态。对
2: 对对
1: ，有时候那个人要痛并快乐
2: 着
1: 他里面还，嗯、我我我还蛮喜欢那个。译者的用的一段文字，他说：“让我欢喜，嗯、让我忧、嗯、啊！”这、就、个是一个有点有点古老的梗。好，如果说过去听过周华健歌曲的话，他就是那种歌词。嗯，对。<笑>所以他这里头他是复杂的，哎，这个复杂性里头，你有有慢慢发现到说，哎、嗯欸，我们刚刚讲到的一些化学专有名词，嗯，什么脑内啡啦、血清素啦、催产素啦，嗯，我没办法发现说这些化学分子，它不不只是跟快乐有关。它可能也启动了其他脑内的对应机制，哦，越来越复杂
2: 了
1: 。嗯，也包括说，过去我们看到说，可能大脑在处理某一些状、某一些呃，当我们现在有快乐、有难过、有愤怒的情绪的时候，或是在跟人家沟通，大家现在在听节目的时候，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我们的脑区会有某些地方比较活跃。嗯
2: 哼、嗯
1: 嗯，重点来了、哦，比较活跃不代表其他的脑部没做事。啊、oh, ，对啊，我们透过仪器看到说，哎，这边它比较活跃的原因，是因为这块脑区它运用的比较多的，我们刚讲脑袋去消耗了体，我们身体摄取摄取的百分之二十的能量的时候，就看到说做某一些事情，它的脑区活跃的原因，是因为养分供给过去了。啊，包括呃一些能量的供给来源，是氧气供给跑过去了，但不代表你脑袋的其他部分没在运作、嗯啊、所以他就发现说，科学家发现说，诶、欸，过去我们可能单一事件的发生、单一区域的描述不进来，
2: 其实是整
1: 个脑袋的运作、嗯，而且这个运作还不只是当下而已。所谓当下的意思是说，我们听到一件事情感到快乐、嗯，我们快乐的心情之外，你会发现到说，诶、欸，可能会连带笑。书上回去可你告诉你，哪些笑笑有我们嘴角上扬的笑、嗯，有笑到那个眼睛眉头眉头已经起了那个笑纹的那种笑，这、嗯嗯那个笑是不一样的哦。因为前者，如果你只拉起你的嘴角上扬的那个笑，有时候给人家感觉是一种皮笑，不肉不笑啊。你只是一种一种假笑，嗯嗯。但是笑到开怀大笑，笑到你会拍手，你会、嗯、眼角会泛泪，然后会觉得肚子好痛啊、哦，对。对对那种感觉，所以整个是复杂的。而这复杂的背后，我们如何去追求快乐？他就会话说从头讲到脑部是怎么运作的，然后以及这些运作的由来，他还可能跟心理学有关哦，可能还跟其他的学门有关系。甚至他去采访了，比如说他有一章讲到说，如果我们名利双收，中文里头这样的一个说法，我们赚了钱，你、哎、感觉还会开心；我们出了名，感觉也开心，这是真的吗？这这一连串的背后，他就去挖掘，他去真的去找一些名人、嗯，找了有钱人、嗯、去探究，说他们快乐的起源在哪里。嗯、甚至就发现说，诶、欸，他们快乐起源可能来自于童年的悲伤记忆。哦，这非常复杂，而且这非常的具有故事性，嗯、也是这本书耐人寻味，然后让人可以盯着从第一页读到最后一页的非常强大的动力来源
0: 。而且从一个神经科学家、啊、脑。神经科学家这样的一个专家，他能够带我们大家看，譬如说，过去我们常常讲说退休之后的生活，因为你刚刚也有讲到退休嘛，就是退休之后人好像就比较嗯嗯，呃，整个的状况不像是在上班的时候有精神啊，然后你很容易就变得好像沙发马铃薯啊，很快人就退化了。嗯嗯结果呢我在看这本书的时候，就是就您讲的第三章“工作让你的脑快乐”当中，他就说到了退休生活往往会剥夺人的目标和动机，对健康造成的影响是非常快速且直接的。哦，原来是这个原因。然后他还讲到、哦，不论你对工作有什么看法，就算是内容重复到让人心脏麻痹、内心麻痹的事，都能够带来刺激。所以这句话的意思。就是说，即便是我今天在生产线上的工作 routine 的，每天都一模一样，就是那几个动作。如果我今天在生产线，大部分那个动工作都是分的很细了嘛，哈、嗯。就算这种工作也一样会带给我们刺激嘛，对大脑来说？
1: 然后他还有讲
0: 到说，工作成为影响自我认同的重要因子。然后，嗯、呃，所以如果说我对自己的啊，比如说我我是医师，我是飞机驾驶员、嗯，他的例子了。他说，离开自己喜欢的工作，即便是自愿的，都可能像是失去了家，失去了自我感觉中的重要部分。所以，退休的风险。分数非常高，在那个和睦与瑞伊压力量表当中、嗯，您可以简单让我们大家知道一下說，说从一个啊、呃、这个神经科学家，他带我们大家来看退休，因为我我相信，如果说到了中年，你总是要去面对未来，我们也可以从这个慢慢的去规划，甚或是为什么我会想到这个是，是因为啊、呃、现在全世界不是都有那个面临的威胁嘛，就是沉默海啸。失智症的那个威胁嘛，嗯、哈是是，所以我在想说，如何让我们大脑维持一定的活跃度，这个大概也是我们到一个中年开始，慢慢应该对自己要有的意识跟认知吧。所以你可以从、嗯、从刚刚我讲到这这几行哈，这这个重点，可以跟我们大家讲一下，呃、从神经科学家的角度
1: ，对工作对我们的大脑的影响。好，我们先谈工作本身。为什么需要工作啊？因为大家想说，哦、啊，不然怎么样养家活口？其实我们在细究工作的内容。其实工作，他从进入职场之前，他可能是学生啊，可能是小时候在家里，他就会提到说，比如说给啊、呃、一群孩子们，他们一盒彩色笔，然后让他们去画画啊。那他可能有一些工作上呃，有一些有一些执行上面的动机，比如说。你就拿去画吧，我不管你画什么，嗯，或者说因为你拿了笔去画，所以我给你一个奖赏，嗯嗯，啊，做久了之后呢，他现在退回来，哦、啊，就是把一盒彩色笔再放到这些孩子的面前，这孩子可能不再有诱因的情况之下，后者刚刚讲说，你就是尽你所能的去画，然后想想画什么就做什么，嗯、我没有强迫你，也没有诱惑你，哦、啊，也没有没有奖励你的状况下，后者他会觉得，啊，在我们在那个实验的规划里头就会发现到说。后者这群孩子，他有有别于前者的孩子更多动机去执行这件事情，所以它变成一种内化的结果。那、啊、这样的一个内化结果，其实来自于当我们人，无论是现代人或者是老祖宗的人类，在更早之前，甚至我们的其他的啊呃,呃亲戚啊、呃，就是在动物亲缘、物种亲缘上面的亲戚，都可以看到到说，我们要去工作。这件事情是被人类的文化去定义的，但我们总会去做一些事情。做这件事情可能要满足生活当中最基本的需求，我们总要总要吃东西，总要活下去，总要就是你会看到其他生物的它的觅食能力，但是到了人类的分工的结果，我不用去生产食物，我不用去栽种食物，我可以用金钱去作为交易的时候，看起来是金钱交易，但其实是养成我们有特殊的能力。去赚到一个我们用货币来去做交换的，什么意思呢？呃，因为从科学家，我回到脑科学家的观察，他发现到说，在不同的职业类别里头，或是不同的工作范围当中，你就发现到说，哎、欸，比如说擅长说话的人，擅长体力活的人，啊，或是运动员，你就发现到每个人其实他因着他擅长的能力，所以在他脑区的活跃度，或者说他脑区的的。的呃，发展的程度其实会不一样，也就是说，这中间是有能力的区隔的啊、嗯。但这个能力区隔呢，他书书中也提到一个有趣的统计数字，他说，在外国人英美人士大概一辈子会经历啊，平均起来会做过十二项工作。
2: 嗯
1: 、这个数字怎么来的？这个数字好像看起来感觉上说，你没有很专精的某一件事情，可能是东做做西做做。我就拿作者做例子啊，作者他是一个神经科学家。但他也是一个脱口秀的演员。他年轻的时候还去处理尸体的工作，好做了两年。他就发现到说，哎、欸，那件事情好像跟他后来喜欢做的事情是无关的。而且看起来那工作的内容并不让他开心，压力蛮大的。但是，他发现到说，这些工作其实会带给我们脑部的不同刺激训练，訓練以及有一些报偿机制。什么样的报偿机制呢？就会导致说，当我们在工作里头。你可能会因此得到成就，因此得到开心，嗯嗯嗯、因也我不开心的时候。但这不开心或许会让你去决定，比如说我要决定换工作了、嗯，我要决定去追求我人生的目标了，或者说因此而养成起我退休之后，我、啊、刚,刚讲的退休不见得所有人都是退休之后就失去工作目标了。有些人他的工作是为了支撑起他想做的事情，以至于他退休之后。退休到底什么叫退休呢？有人会觉得，那退休可能就是你不再赚钱了，嗯，
2: 或者说退
1: 休之后你还有可以去支撑起自己的生活，比如说你生活的目标，你知道今天起来之后可以去做哪些事情，做这件事情对于其他人是有帮助的，好比如可能是去做志工啊、嗯嗯嗯，对，做对自己是有帮助的。比如说你在学习一个你过去没学习过的事情，得到成就感。或你就出去踏青，你出去旅游，去接触到更多你过去因为在因为有职场，因为有家庭生活，因为有其他的，所以在这里头，我们回过头来去看脑袋发生什么事情，脑袋一直在处理外部的讯息进来以及对应的事情的时候。它就像我们上一集讲到的，像比如说我们去训练肌肉，我们不见得要去健身房。可是当我们有劳动的时候，我们会不要当沙发马铃薯、啊、就你不只是坐在椅子上，偶尔即便你是做办公桌的，偶尔起来动一动的时候，你肌肉去伸展的时候，它就会去对应起那个强度。所以那个强度来自于当脑袋去接受到，我即便是做很很那种很 routine 啊，很那种,很 routine, 很那種呃。呃、嗯，很很无聊的、很单调的工作、嗯嗯，可是有这样的刺激进来，有这样的一个一个反应出去的时候，像他书中就会提到，有些人是因为我的工作赚钱了以后，我去、嗯、我可以因此去做我想做的事情，对，比如说我想财务自由或怎么样的對、嗯嗯嗯，对对对，然后甚至说有些人他反而是他举举例里面，他会去采访到一些所谓的有钱人、嗯嗯、啊，我們我们姑且称作有钱人、嗯嗯，因为他很早就财务自由了，对。像财务自由之后，就跑去某个沙滩度假，然后去那边喝饮料啦，然后看看书啦，走走观光,光海滩啦。过两个月，他就烦，他觉得这不是我要的生
2: 活<笑>、嗯嗯嗯。注
1: 意哦，生活跟工作，他为什么会觉得说那不是我要的生活？嗯、就即便在旁人的眼光看起来說，说你没有工作的压力，
2: 对
1: ，你没有工作的束缚，你可以自由自在做事情的时候，他发现到说他的某一些想做的事情，他后来回来去做慈善事业。<笑>對那个三事业是工作吗？我们就变成是对工作的定义何在的。可是对于这个人、嗯、啊，就是作者去采访的这位有钱人来说的话，嗯、他要做的不是再去赚大钱。嗯，书里头也有描述，你对于一个贫穷人拿到一千英镑，作者是英国人，就拿英镑作为例子，你对一个贫穷人拿到一千英镑的欢喜，或者说对他生活当中可以用到的那个比例，跟一个亿万富翁拿到一千英镑，他可能完全对，完全不一样。所以这不一样的地方，我们从旁观的角度，以及从脑科学家角度，就会发现到说，哎，它跟需求有关。嗯当我现在口渴，所以喝水，哇，那个水就很珍贵。对。当我现在饥饿，去吃了一个刚出炉的热烘烘的面包，哇，那个面包就是美味。嗯嗯嗯。这是脑袋告诉你的事情，它跟你是不是有钱人，它跟你是什么样的社会地位、社会地位的，同等无关。它就是一个脑袋。就是一个人，就是一个经历了百万年、千万年演化下来的人脑，他很直觉、很直觉的，因为你有需求，而且这个需求是你得不到，过去得不到，现在得到了，哇，好满足，所以那个满足就带给你快乐，就带给你满足，就带给你喜悦，而且这些呢，可能就源自于，即便你前头扛着很巨大的压力。然后你你得到了满足，得到了报偿，得到了一个正向回馈的时候，你就会开心。嗯嗯
2: 哼、嗯嗯、那如
1: 果你平常就是一个很闲散的生活，然后没有其他的，这不这不是说鼓励大家一定要去面对有压力的事不是，而是你面对到你锁定目标的时候、嗯嗯，它都是一个可能轻微或严重的压力，比如说。读完这本书，听完这期节目，哎，真的哦，就像对作者来讲，他不是读完这本书，他是写完这本书我觉得，觉得、哦就是就是、作者他,他非常幽默，他会讲到说，写完这本书对他来讲也是一个巨大的压力、嗯
2: 嗯嗯。可是
1: 呢，他把书写完之后，他所得到的那种满足感、成就感，以及他也被他人书中里头，他有提到第四章、嗯，快乐来自于他人。嗯嗯嗯我们是一个社会，我们是社会性的动物，所以也包括说，我现在写了一篇文章， yeah. 我现在介绍一本书，其实有其他人会告诉你说，哦，这篇文章我可能按个赞，为什么连书那么、mm -hmm. 那么的大家那么喜欢哈、mm -hmm. 哦？就是按赞这件事情， mm -hmm. 你看多看一个赞就觉得说， mm -hmm. 哎，都会让你开心起来。对、mm -hmm. ，但也反过来，当你没有得到关注的时候，你会失落，嗯、mm -hmm. ，你会不愉快， mm -hmm. 你甚至会感觉到难过、伤心，负面情绪出现的时候， mm -hmm. 这也会有。所以书中书中，他有提到说，像第一章、第二章，他就描述到说，我们是社会性动物，但我们也不能不能时时刻刻的就跟一群人通通搅和在一起，我们也需要有自己的隐私，需要独处的时间。哎、欸，这讲起来人就很复杂，而人就很就很你你你就觉得这这很讨厌嘛？而、啊、到底要怎么样才叫做快乐？你太快乐的时候，又觉得说，哦、啊，那那种那种我被剥夺了，我不开心了，好复杂、啊，好矛盾啊！啊，人就是如此，而大脑它所形作出来的，它的运作的方式就是如此，所以它必须在一定的呃快乐到麻痹，快乐到没感觉，它得回过来看一下自己的平凡生活，嗯嗯自己独处的时候，自己去处理那些情绪。我觉得都是这这本书不断的告诉你，怎么样告诉你，是因为科学家他从刚刚讲到的一些科学的实验。一些仪器的辅助，以及他去采访了，也透过一些社会性的心理学的，他把各行各业各个学门综合在一起之后，才告诉你，哦，原来快乐并不简单，但要取得快乐也没那么困难。
0: 刚刚您讲到这是一个神经科学家，就是作者，他做了很多研究，然后做了访问，给大家写书，对不对？但是其实、哦嗯、我们不,不必要当那个 a t e s 我们不用当那个什么多有钱的人，我们也可以感受。譬如什么呢？就是你在经历了三次的考试，一个学期，然后期末考考完以后放暑假，第一个礼拜狂喜，再来很无聊。这个大概我们这种经历也是会有的，<笑>然后你就会开始期待开学，那不是你可能两三个礼拜前最恨的事吗？<笑>你叫期待开学，就类似是这样，对不对
1: ？对，然后就像说，我们再举一个例子，就像廉价，廉价哎，不行、嗯，不能再让你讲，我要休息一下进广告，然后回来，
0: 请东阳先生从廉价开始给大家说，别让大脑不开心，这是马可·布文化在今年一月六号出版的新书，跟朋友们分享。欢迎回到《蓝洋有约》，深刻心知东洋时间，今天第52回东洋先生为大家选这本书是马可波文化在1月6号出版，《别让大脑不开心》这本书哦，它的重点当然有很多啦，章节嘛，从脑中的快乐，世上只有家最好，工作让你的脑快乐，快乐来自于他人性。爱狂欢，还有你该笑一下，快乐黑暗面，生命各阶段中的快乐等等的啊，这些章节留给大家读。一本书其实不可能，绝对不可能在一个小时短短的不到一个小时的节目当中能够完全说完，这绝对不可能。所以当然就挑一个重点跟大家分享。其实今天大概了，大致比较有。琢磨的是工作让你的脑快乐，那其他的部分，请大家其实包括第三章，大家还是要回头自己再看啊。就希望大家透过今天东阳先生的导读，能够带起大家的兴趣，而且那个兴趣不是我如何快乐，而是对大脑多一点点的关心。这个只有一两公斤重，但是却是非常或者说最最重要，哎，你每个器官都重反正就是非常重要的器官。大脑，别让大脑不开心。继续给大家请到是邓先生，您刚
1: 刚说廉价是吗？嗯，好，廉价。我们现在呃，我我们今天的重点可能都一直放在上班族，这题要工作，所以我就拿上班族会想到的廉价。哎、嗯嗯欸，这个廉价再长，可能就是过年那九天。对，不过就想说，我出社会之前，哎、欸，还是当学生的时候，嗯、我的廉价更长、欸。哎，啊，对啊，暑假可以放个两个月，对、啊、对不、啊、对？寒假的话，三个礼拜这样过去，嗯哼，过年九天算什么？嗯，对，但是你会想到说，哎，从原来的假期结束，回到，呃，职场也好，回到工作、念书的地方也好，大概我们就花个一两天就习惯，有没有？就是呃，那个那个事情得要做嘛，那开始要上课啦，同学一起啦，同事一起啦，就那个，无论我是放两个月的长假、暑假，或者说我就是一个好吧，短一点的周末，好了。呃，我们可能想到的是当下，当下是啊，那个放假期间多么的愉快，多么的有趣，多么的放松。哎、嗯欸，其实这点来了哈，呃，放假的目的其实它就是一个人类社会生活当中才有的。你说其他的动物会有所谓的上班跟放假吗？没有、嗯。但是我们要去讲的是说，即便其他的生物没有上班放假之分，大家都是有脑袋，的，对不对？大家都有大脑去运作、嗯，而人类的脑袋。书里头有提到说，人类脑袋为什么会特化成这样的一个情况？它是特化的结果，它是演化的结果之外，人类的社会环境要有一个那么庞大的网络要去经进进行要去经营的时候，为什么一个礼拜是七天？为什么要周休二日？甚至有些国家开始有周休三日的推动等等等，啊，它会增进工作效率。书里头有提到，增进工作效率，如果是一百个人的公司。他如果增进了百分之三十七，因为放假，这是做过研究的哈。因为快乐的员工可以增进百分之三十七的工作效率的时候，嗯、老板们要听到咯、嗯，就等于你手下有一百三十七个员工。嗯嗯哎、嗯欸，这样算起来蛮蛮有趣的哦。嗯那、嗯、你却花只花了一百一百个员工的、嗯嗯、的的薪,水、啊、的,的薪水啊的薪水的所有的配备，嗯、对不对、嗯？所以让员工快乐，这是老板的责任，或说这是企业，或是说这,是、嗯、说这是工作环境。嗯嗯哼，那我讲到工作这一点，所以拉回来讲到说，那年假放假它就有必要了，因为可以让从那原来比较紧迫的状况得到一个平衡，而这得到平衡，大家回想一下，每一次的放假，它不是只有当下的玩乐而已，当下的休息而已，当下的放松而已，它会延续到你后面的工作，嗯，好、啊，或也许你后面的生活，它甚至会延续到你的一生，比如说你在假期当中的美好回忆。这些都是我要一路讲的，是说这样的一个回应，其实不只是因为工作而已，不只是因为人类特有的生活而已，而是我们在大脑这个啊特化出来的器官，在其他生物上面也有的，它有它演化的历程，就犹如我们上一集讲到的，或者《深刻精致》当中一直会提到，我们人不是特别高等到，或者说它是一个万物之灵的、嗯嗯哼哼，而是我要从回去。回去思考，大脑它原始的状态一层，它原始的状态还包括它从我们呱呱坠地，我、嗯、们我们生出来之后到年老年长、死去的这段历程。所以，我们还要去想说，书里头提到说，我們要如何去保养我们的脑、嗯？所以，不只是开心哦，脑它处理了那么多跟我们生活当中息息相关的喜怒哀乐也好，或、嗯、者说所有的家长起来的时候，你就发现到说，哦，脑是如何运作的？所以，我因为更认识了我的脑，所以读这本书其实会让我们不只是会让我们知道怎么样让开心多一点延续，如何去创造开心、嗯，也知道说啊，因为脑是这样子的，所以我可以有更善待他的方法，因为他是跟着我一辈子的
2: 。嗯哼。
1: 所以这当中像，像呃主持人在休息的时候问到我说，哎、欸，比如说呃年纪大的人啊，当迈入到现在整个年明层是开始往啊更。因为医学进步，所以那平均寿命是更高的。嗯、但有一些东西你是没办法去拦住的，比如说老化这件事情，你可能只能把它减缓，但不能说，哎返老还童，毕竟都还是一个或许在未来可能，在现在还没办法实现的事情。所以呢，像有些人提到说啊年纪大了会失智啦、啊，阿采木啊，有些名词、哦、我们过去节目当中提过，但要讲到说如何去延缓，哎，这可能就跟。这本书《Happy Brain》开心脑，别让大脑不开心，也是有关联的哦。嗯因为你就会知道说，当我们好好的去训练善待大脑的时候，即便啊因为老化，因为不可逆的的老化的现象发生的时候，即便有一些后来医学上面也有发现到。可能有一些呃，有些年长者，他死后接受的解剖，发现到说，嗯欸、他的脑部其实有病变。嗯
2: 哼。哦、这
1: 不是的化，是病变哦。是。而这个病变其实应该在这位患者啊，这位过世的人，他在他还活着的时候，就应该要有我们看到的失智状态了。就是那种认知功
0: 能障碍啊，鸡同鸭讲啊，认不得地方，认不得人，照理是应该有的，但是他却没
1: 有。对这一点呢，其实我要说的是，包括今天我们所讲的科学家都会很谦虚的告诉你，<笑>我们其实还不知道到底理解我们的脑袋到多少啊，还没有百分比哦，不是说我现在已经理解了一半，<笑>没有，它就像是一个宇宙，我们知道那么大，但是到底还没有更大，我们现在探究无不到的范围还不知道，它就像是一个我们体内的小小宇宙，<笑>所以现在可以理解的，像刚刚讲说，看起来是一个奇迹。因为脑筋病变了，为什么在生前没有发生实质的状况呢？现在可以说的、可以解释的原因在于，嗯嗯嗯这个脑袋，这位这位过世的人，他可能在过世之前，在他还活着的时候，脑袋有不错的训练，他可能是不自主的，嗯嗯嗯嗯但可能来自于现在科学研究当中，我们如何去趋吉避凶？告诉我们说，哎、欸，比如说像书中一定会谈到到的某一些化学、某一些比如说药物啦、嗯嗯嗯酒精啦、啊。它会伤害到脑袋的这件事情，我们要避免、嗯、啊。那除此之外，我们在应对一些看起来是情绪、看起来要去理解的事情、压力啊等等的，书中也有提到说，甚至像在我觉得这本书有一个很重要的章节是第二章，讲到家。嗯
2: 哼，我讲
1: 到说，为什么我回到家会觉得放松？哎，里头有一些我们人类过去在没有现在文明的时候，你在野外就是会怕被其他的野兽、嗯、其他的掠食者给吃掉、嗯。对。当有一个可以守护的环境，当我们可能一开始是生火，生了一把火，其他动物不敢来。我们开始去搭造起房子，我们有一群人可以形成社区去抵御可能的入侵的时候、嗯，到现在是一个水泥的房子。嗯，这房子呢，可能有大有小，可能就是一个几平大的小套房、雅房，或者说它是一个上百平的豪宅。这里头，家带给我们的安心感。其实这个安心不只是心情的放松，你脑袋也跟着放松。嗯哼，而脑袋有这样一个减少威胁的状况下的时候，也有助于你对未来发展的，就是在脑部的保养也好，或者在我们的呃成长、变化、变老的过程当中，它都是好事。所以这本书里头，我觉得呃大大小小去顾及的关于脑的所有事情，呃，其实我们刚刚只提了几个专有名词之外。这里头真的就像一个朋友在跟你聊天一样，哎、嗯欸，拉着你，告诉你说这些事情，你生活上会会遇到，对不对？来，我告诉你原因在哪里、嗯。科学家现在研究到了什么？然后我们可以因此让我们的脑更舒服，我们可以更开心，我可以活得更愉快、更长寿，让我们找到快乐的秘密，打造更美满的生活。就是这本书它的副书名所标示的，我觉得的确透过迪恩班、迪恩伯奈特的生花妙笔，可以让我们读的。既轻松，然后获益良多
0: 。迪恩·伯奈特的生花妙笔，然后东阳先生的舌灿莲花，所以就谢谢了，我就不用再做 ending 了。我们今天线上给大家请到的是东阳先生，他在三月份为大家选读到的这本书是马可波罗文化出版的《别让大脑不开心》，给自己一个机会，更认识一下我们身体里这个神秘的教刻吧。谢谢你
2: ，谢谢。